0: Vosotros sois la sal de la tierra. Eso fue lo que el Señor nos dijo a sus discípulos. En Mateo capítulo 5, versículo 13, dice el Señor, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para echarse fuera y hollada por los hombres. porque el Señor dijo que nosotros Éramos la sal de la tierra. ¿Sabe que cuando hablamos de la sal en, en nuestros tiempos parece que la sal tiene un contenido negativo? ¿Qué tantas veces hemos escuchado gente que dice, no, que aquella persona está bien salada? ¿Eh? ¿Y, ¿Y a qué nos estamos refiriendo? ¿Que aquella persona es una buena persona? ¿Eh, ¿Nos estamos refiriendo a que aquella persona este, todo le va bien? ¿Que aquella persona tiene éxito? no. Lo estamos usando todo lo negativo. Cuando nosotros lo expresamos o cuando la gente se expresa y dice aquella persona está bien salada, lo que están diciendo, en la creencia de muchos, dice es que tiene mala suerte. Todo lo que hace le sale mal. Parece que está bien salado. Nadie quiere saber nada de esa persona. Entonces el contenido del mundo, lo, lo que el mundo piensa de la sal es diferente a lo que la Biblia dice de nosotros, ¿eh? porque hasta ahorita nadie que yo he escuchado se jacta de que están bien salados, <risa> nadie quiere decir que están salados, al contrario, ¿verdad? nos queremos apartar de esas a, a conversaciones y si sí las usamos con personas que eh, pues, lamentablemente han tenido Malas experiencias, situaciones difíciles, y entonces hay gente que dice la razón que esa persona está en esa situación es porque están bien salados, o sea, tienen mala suerte. Pero fíjese lo que el Señor dijo de nosotros: Vosotros sois la sal de la tierra. Porque el Señor usó esta figura eh, o manera de hablar para que nosotros entendiéramos este misterio que hay aquí que nosotros somos sal, o sea, la sal de la tierra. Pero también dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para echarse fuera y hollada por los hombres. Sabe que la sal eh, no es como las especias que se usan para cocinar. Ah, por Las especias que nosotros usamos para cocinar, pues su origen viene de plantas. ¿vale? De ahí es donde tomamos las especias y las echamos a, a la comida. Pero la sal es un mineral, es sodio que, que se toma de, del mar o de la tierra y la gente la usa para co consumirla en la comida. ¿Se usa para preservación de la comida? ¿Se usa para que eh, tenga buen sabor? Pero el Señor dice aquí, pero si la sal pierde ese sabor, ya no sirve para nada. Si deja de ser eh, su trabajo la sal, que quiere decir que ya no sirve, entonces, ¿a qué pisotearlo? O sea, no vale para nada. En los tiempos antiguos, había muchos comerciantes que eh, llevaban caravanas de sal, Inclusive aquí, al norte de nosotros, están unas lagunas que eh, son de sal. Y lo poquito que yo he leído y lo que he encontrado era que muchos indios en aquel entonces y gente de México venía a esta región a tomar la sal de esas lagunas que tenemos aquí, creo que son 30 o 40 miles de aquí al norte, y llevarlas para México. Y todavía están esas lagunas ahí, porque están ricas el mineral de sal y la gente las usa para sal. amén Y todavía se consume esa sal. Y desde miles de años que la sal se usa para la comida, para preservar la comida. Ahora bien, ¿sabía usted que la sal no se puede echar a perder? Puede estar eh, mucho tiempo alzada y no se echa a perder. Pero ¿por qué el Señor dijo aquí que si sí se echa a perder, o sea, si sí pierde su sabor. Y la, la única manera que la sal se desvaneciere, o no sirve, o pierde su sabor, es cuando la sal se contamina. Cuando la sal se contamina, pues ya no tiene su estado de origen. Entonces está adulterado este, a, aquel montón de sal. O si le entró la humedad y, y entonces ya se empieza a perder el sabor. Pero cuando la sal se preserva bien, se cuida, se mantiene, no se echa a perder ni tampoco pierde su sabor de originalidad. Okay. So, la única manera que la sal se echa a perder es cuando se contamina o que nosotros podemos llamarse adulterado, se, se ha mezclado con otras cosas que pierde ahora su sabor y ya no sirve. Entonces el Señor aquí hablando diciendo, mire ustedes son la sal de la tierra, pero como la sal, ustedes se tienen que cuidar también, no pueden contaminarse, no pueden ustedes... Eh, andar en lugares que los va a contaminar y van a perder su testimonio. Porque aquí dice, una vez que la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Una vez que la sal se contamina o ya pierde su sabor, ya hay, no hay nada que se puede hacer. Ya no sirve, nada más para ser pisoteada. En muchas comidas que nosotros compramos, hay muchos ingredientes que tienen, especialmente las la comidas, eh, los alimentos que se preparan, y todos tienen un día o una fecha donde eh, de expiación, donde ya no va a, a, a servir para vender y se le pone, este, en las latas, en, en, en las cajas y, y en todo el producto que se vende tiene ahí un día, una, una fecha donde donde esa fecha indica que nomás está ahí se puede vender ese producto pero la sal no <ríe> porque la sal no se echa a perder la sal que no está contaminada que no está refinada porque ahora se están refinando la sal y, y, y agregándole y echándole y, y, y lamentablemente ahora nomás dura 5 años esa sal pero la sal natural esa le dura todo el tiempo o sea no pierde su sabor ¿Trabaja la sal? Claro que sí. Por miles de años, la gente ha usado la sal. Se pone en la carne, se pone en las sopas, en las comidas, en todo lo que nosotros, por lo regular, comemos. Se pone sal. Aún cuando se usa azúcar, también yo he visto que le ponen un poquito de sal <risa> para dar sabor. Ahí está la sal. ¿Qué tiene que ver la sal con nosotros? Bueno, el Señor le dijo muy claro. Ustedes sois la sal del mundo. Marcos 9, capítulo 9, versículo 5. Dice, buena es la sal. Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonará? Tener sal en vosotros mismos y tener paz los unos con los otros. De nuevo, si la sal pierde su sabor... ¿Cómo la vas a sazonar? ¿Cómo la vas a traer para atrás a su, a su estado de origen? No, ya no se puede. Ya lo que se hizo, se hizo. Esto es algo que nosotros tenemos que tener en mente. De que el Señor dijo también, ustedes son la luz del mundo y también dice, ustedes son la sal del mundo. Pero aquí en la sal, vemos que si la sal se echa a perder o pierde su sabor y a nada la puede traer a su estado de origen, o sea, ya no sirve. Tenemos nosotros entonces este ejemplo que el Señor nos dejó, que se dice que es un metáforo, es una figura de hablar o algo simbólico, que nosotros somos la sal del mundo. ¿Qué es entonces lo simbólico de la sal con nosotros? Bueno, esto es algo que nosotros tenemos que aplicar a nuestras vidas en que si nosotros somos la sal, así como la sal natural no se debe de contaminar, tampoco nosotros debemos de contaminarnos. Debemos de mantener nuestra relación con el Señor a corriente. ¿Sabe que lamentablemente hay muchos que han malinterpretado el amor de Dios? ¿Han malinterpretado la gracia de Dios? Porque en su mente es, yo puedo hacer lo que yo quiera, acabo Dios me perdona. Y acabo Dios es bueno y misericordioso. Y sabe todo eso es cierto. Pero se olvidan una cosa, de que el testimonio de ellos es afectado. Y no hay nada que pueda hacer esa persona para borrar lo que hizo. Y si Dios perdona, sí, Dios perdona. Pero lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. ¿Sabe que se nos olvidan esos uh, principios básicos que la Biblia nos enseña? Hay cosas que Dios te puede perdonar, pero la cosa es que hay consecuencias de esas acciones. Y lamentablemente muchos por mal interpretado la palabra de Dios han hecho cosas y ya no se han podido restaurar como antes. ¿Por qué? Porque la imagen que dejaron ya no se puede restaurar sí Dios los perdona sí los hermanos se perdonan pero ahí está eso del pasado todo el tiempo colgándoles del cuello la imagen que dejaron el mundo mira esas cosas y el mundo no perdona si yo usted caemos cada vez que cae un predicador todo el mundo se da cuenta porque el mundo no perdona pero caen ellos hacen ellos algo malo Ay, eh, eh, hay que perdonarlos pero que hay una persona que sirve al Señor y todo el mundo los condena. No es así. Todos saben qué fue lo que pasó. ¿Quién tiene la culpa? Aquellos que no se cuidaron. Aquellos que se dejaron llevar por una mentira. De que alguien le dijo, oh, Dios perdona todo y todo va a estar bien. Restáurate. No, Señor. No vayas por ese camino. Porque hay consecuencias. Y el Señor dijo, mira, si la sal pierde su sabor, ya no hay nada que se pueda hacer por ello. Ya se perdió su sabor. ¿Eh? Así también aquellos que han caído. No importa qué es lo que hagan. No importa qué es lo que eh, digan, que cómo sucedió. No, la cosa es que perdieron. Y su testimonio está afectado. Y luego se enojan o se quejan de que la gente no perdona. No es eso. Es la imagen que ellos dejaron que la gente tiene en mente porque ya no se puede restaurar esa imagen. Ya la dejaste, ahí está. Sabe que una persona puede hacer muchas cosas buenas en toda su vida, pero con que haga una mala, todos se acuerdan de lo malo y se olvidan de lo bueno que hizo. Se acuerdan de todo lo malo pero muy pocos se acuerdan de lo bueno. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Perdió su sabor la sal. Pero mira todo lo bueno que hizo, sí. Y mira cómo le, este, le, 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 le sucedió y ahora se restauró, sí. Pero fíjate lo que hizo. Y ahí están las consecuencias. Por eso el Señor le dice, mira, ustedes son la sal. La sal no puede perder su sabor, porque una vez que lo pierdas, no hay nada que puedas hacer. Una vez que usted y yo perdemos el testimonio, no hay nada que pueda hacer porque nomás tiene un testimonio. Nomás tiene una vida. Olvídese de la nueva vida de, de, del gato. Eso no es cierto. Que tengo muchas oportunidades. No, es así. Nomás tiene un testimonio. Y si usted cuida su testimonio, su testimonio lo va a cuidar a usted. Porque la sal cuida, la sal. Guarda la comida, preserva la carne. Su testimonio es como la sal. Y es lo que el Señor estaba diciendo. Pero si tienes mal testimonio, ¿cómo vas a ganar o testificarle a la gente? Porque la gente tiene en mente lo que hiciste. ¿Cómo te has comportado? ¿En dónde has andado? ¿Lo que has hecho? Y lo dicen, bueno, pues yo estoy serviendo al Señor, no sirvo para agradar a la gente. Es cierto, pero también la Biblia nos dice que tenemos que guardar nuestro testimonio, servir al Señor, andar en la santidad. No podemos andar desordenados. No podemos andar haciendo cosas vergonzosas. Porque es parte de tu testimonio. ¿Mm? Que no nos dejen llevar por esas eh, enseñanzas. Falsas que dicen, de, eh, puedes hacer lo que quieras a cabo, Dios te va a perdonar. Pero hay consecuencias. la vemos en la vida de David. Un, un hombre entregado al Señor. Pero ¿sabe la historia? ¿Se acuerda de David? No porque fue el mejor rey. No porque era un rey de guerra. ¿Sabe por qué la mayoría de la gente se acuerda de él? Porque le robó la mujer a otro. ¿De eso se acuerdan? Y luego se justifica, pues aquel lo hizo y yo también lo puede hacer. Sí, pero aquel... Sufrió las consecuencias y aún dice la Biblia que la espada nunca se apartó de su casa. Todo el tiempo tenía eso que le estaba colgando en el cuello. Que no se pudo zafar de eso. ¿Por qué? Porque es parte de su testimonio. Y por eso nosotros tenemos que acordarnos Yo soy la sal de la tierra. Yo no puedo perder mi sabor. Yo no puedo perder mi testimonio. Yo no puedo perder lo que el Señor me ha dado. Yo tengo que conservarlo, que cuidarlo. Dice el Señor, tener la sal en vosotros mismos y tener paz los unos con nosotros. Entonces nosotros se nos ha dicho, mira, tú tienes que guardar tu testimonio y cuidarte. No, pues es que me pasan situaciones y yo soy débil, no. Es que lo usas como excusa. Porque si ya te están diciendo que tengas cuidado y tú como quiera dices, Cabo Dios perdona todo. Yo lo he oído una y otra vez que... Gente que dice: Acabo Dios me perdona, acabo Dios es bueno, acabo Dios es misericordioso, acabo Dios es amor. Sí, pero también dice la ilia que nuestro Dios es fuego consumidor. Y no podemos echarle la culpa a nadie si nosotros hacemos esas decisiones. La sal va a hacer su trabajo, pero la sal no se puede contaminar. En Romanos capítulo 8 dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién nos puede separar? Dice, nada te puede separar. Si tú quieres mantenerte firme en el Señor, lo puedes hacer. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso tú y yo tenemos que guardar, cuidarlo muy bien, lo que se nos ha dado nuestra salvación. Y hablamos de esto tiempo atrás que buscar tu salvación con temblor y temor. Tienes que cu cuidar lo que tienes. Sí, van a venir tribulaciones, van a venir angustias, van a venir persecuciones, van a venir hambres, van a venir desnudez, peligros o espada, van a venir muchas cosas a tu vida. Pero Pablo dice en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús y usted tenemos que cuidarnos dice hermano ¿Qué hago si acá tienes que restaurarte y servir al Señor, venir al Señor en arrepentimiento para que Él solo te pueda restaurar y gracias a Dios por su amor y su misericordia sabe que hay diferencia de que unos intencionalmente dicen yo lo voy a hacer a cabo Dios perdona todo, yo lo voy a hacer a cabo eh, eh, ha hecho más cosas y, y nada me ha pasado, eso es tentar a Dios y le dice que no tentenos al Señor hay otros que han caído por un, un momento de desánimo un momento de debilidad que no, no lo estaban pensando no, no les cruzó la mente pero eh, cuando llegó la situación no estaban preparados no estaban listos y trompezaron y cayeron eso es diferente a aquellos que lo planificaron y, y, y proclamaron di, eh, diciendo acabo Dios todo lo perdona y me tiene que perdonar a mí también cuidado eso es jugar con el fuego es sustentar a Dios. Y si lo estás haciendo de esa manera. Ya perdiste tu sabor. Como está escrito. Por, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes en todas estas cosas. Somos, uh, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni alguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que, está, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Dice nada nos puede separar, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni la muerte, ni vida ni principado ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, sabe que nada nos puede hacer que pierda nos, nuestro sabor como sal. Si el enemigo se burla y dice, estás bien salado, pero el Señor dice, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes deben de tener buen testimonio. Ustedes deben de servir bien al Señor, para que la gente los mire y desee lo que ustedes tienen. Nunca ha comido una comida y y se mira muy rico y huele bien rico. Y la prueba dice, algo le falta. Y lo primero que busca es, ¿dónde está la sal? <risa> ya le eché la sal y se arregló todo. Dice, qué rico está esta comida. No hizo nada usted. Todo lo que hizo es que le agregó sal. Porque es lo que le faltaba. Y qué rico estuvo la comisí. Pero qué si no le hubieras echado sal. No, pues como que faltó algo, sí. Faltó la sal, faltó el saborcito. Que solo la sal lo puede dar. La sal es muy importante. Usted y yo somos importantes. Porque somos embajadores de Cristo. Y tenemos que anunciar las buenas virtudes de aquel que nos llamó a su luz, admirable. Por eso, dice el Señor, si la sal perdió de su sabor, si la sal no está haciendo su trabajo para nada sirve, si el cristiano no está haciendo su trabajo lo que está haciendo, para la gloria de Dios, para nada sirve, pues no estás haciendo el trabajo, por eso nosotros tenemos que servir al Señor, y servirle a que lo sirvanos con alegría lo sirvanos contento entonces, unos dicen, es que lo hice porque no pude resistir o, o fue algo que este... Vino a mí y, 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 y pues bueno, pues ya, ya, Dios es amor y Dios lo perdona. no Nada nos puede separar, nada nos puede hacer caer, al menos que nosotros le demos lugar al enemigo. La isla dice que somos vencedores. Y lamentablemente, muchas veces nosotros perdemos las batallas por descuidos. Usted y yo tenemos que estar vigentes, alerta. Dice la isla que el, el diablo anda como un rugiente buscando a quien devorar. Tenemos yo y usted que velar y orar, porque el diablo no descansa. Él va a buscar la manera para que usted sea avergonzado. Y por eso, lamentablemente, muchos hermanos no testifican, no invitan gente a la iglesia, porque gente ha visto lo que han hecho y se avergüenzan. Y es lo que el enemigo quiere avergonzarnos. Por eso hay que cuidar lo que se nos ha dado y no contaminar nuestras vidas con las cosas del mundo. No traer cosas a nuestras vidas que le va a traer al Señor vergüenza. O gente lo va a usar para blasfemar el nombre del Señor. Fue una de las cosas que el Señor le dijo a David. Dijo, mira, lo que tú has hecho, dites ocasión a mis enemigos para que blasfemaran de mí. Lo que tú hiciste, lo que tú hiciste en secreto, lo que tú pensaste que nadie se dio cuenta. Todos se van a dar cuenta ahora y también mis enemigos. Y ellos van a blasfemar porque tú les diste ocasión. Por causa de ti, ellos van a hacer estas cosas. Todo lo que puede hacer David es perdir perdón. En Salmo 51, de ahí, ahí es donde nació el Salmo 51. Natán le dijo muchas cosas a David. Pero yo creo que eso fue algo que lo puso a pensar. Quizás David no pensó de que sus acciones le iba a dar ocasión a los enemigos de Dios. Usted y yo estamos en la misma situación. Tenga cuidado. No le dé ocasión a los enemigos de Dios que blasfemen. Porque usted y yo nos comportamos de una manera equivocada. Y le dimos ocasión al enemigo. Mira el hermano lo que hizo. Mira dónde andaba. Mira cómo se comportó. Si así nomás nos están mirando. Ahora imagínese si lo hacemos hermanos a este... La manera de que ellos miren y causen nuestras acciones que blasfemen al Señor. No estamos hablando de que no estamos, que seamos perfectos porque tenemos debilidades. Pero hay diferencia de lo que David hizo a una caída porque David lo planificó. Él sabía lo que estaba haciendo, quería ocultar su pecado. Y aquellos que quieren ocultar su pecado, la Biblia dice, el que oculta su pecado no prosperará no la va a ir bien, nada de, de lo que hace la va a ir bien. ¿Por qué? Porque no se quiere arrepentir, porque piensa que se puede burlar de Dios, porque piensa que se puede salir con la suya. Y se les olvida lo que dice la Biblia, no seas engañado, Dios no puede ser burlado. Y todos aquellos que quieren tomar este, la gracia de Dios y el amor de Dios y usarlos para pecar tengan cuidado Dios no puede ser burlado hay consecuencias dice la Biblia pero recuerden ustedes son la sal de la tierra hay que no perder nuestro sabor el Señor dijo pero si la sal se desveneciese con qué será salada no sirve más para nada sino para ser echada fuera